0: Vamos a continuar con nuestra segunda parte de la serie Es Navidad Y quiero invitarte a que me acompañes a orar Para pedirle a Dios, al Espíritu Santo Que Él nos hable ¿Quieres que Él te hable hoy? Vamos a orar Padre Hoy venimos delante de Ti Señor Con un corazón expectante Espíritu Santo yo pido que tú hables A nuestras vidas Habla a nuestros corazones transfórmanos, Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Considero que la venida de Jesucristo a esta tierra A salvarnos Trajo diferentes regalos Para nosotros Yo quiero empezar a considerar uno de los impactos más grandes Que tiene la venida de Jesucristo En nuestra vida Y son cosas que tenemos que tener presentes Esta Navidad Y que el abrazarlas y tenerlas presente Van a transformar tu manera de vivir esta Navidad Yo no sé si alguna vez has experimentado en tu vida La pérdida de la esperanza Yo hoy te quiero hablar de la esperanza ¿Alguna vez en tu vida te has sentido que has perdido la esperanza? En algún área de tu vida Ese momento clave en tu vida que te lleva y pareciera que te arrincona, ese momento donde todo parece tan oscuro Donde parece que ya no va a haber un mañana, donde parece que ya no vas a volver a ver la luz del día Ese momento donde comienzas a prepararte para enfrentar lo que puede ser un futuro oscuro, negro Una vida triste, yo no sé si alguna vez has estado en ese momento de la pérdida de la esperanza Yo te puedo decir en muchas ocasiones Yo lo he estado y creo que La gran mayoría en distintas áreas de nuestra vida Hemos llegado a este punto A este punto donde la esperanza se pierde Donde la desesperanza abraza el corazón Y yo creo que todos hemos sentido Esa frustración, esa desesperación Y a la vez esa resignación de decir Ya no hay más Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, del libro de Malaquías al libro de Mateo, hay un área de 400 años donde Dios guardó silencio. Se dice que muchos de los libros apócrifos como Tabita y algunos otros se escribieron en ese tiempo de silencio. Fue un tiempo donde Dios guardó silencio, donde Dios no habló a su pueblo. Y ese tiempo es conocido como 400, la etapa oscura de Israel, 400 años de silencio, donde ningún profeta trajo palabra de Dios, donde de repente todo parece perdido, donde pareciera... Que ya no hay futuro y el pueblo de Israel empezó a vivir estos 400 largos años sin escuchar la voz de Dios 400 años, te puedes imaginar esto, generación tras generación sin escuchar la voz de Dios De repente una pequeña duda que tenía alguien al paso de los años y de las generaciones yo me imagino que las dudas en los corazones de los israelitas empezaron a creer, a crecer Y empezaron a decir bueno sería realmente real lo que Dios nos prometió Él prometió que iba a venir un Salvador pero van 300 años y nada sucede Y la siguiente generación dice pues ya van 380 años y nada sucede Empezaron a abrazar la duda empezaron a abrazar el temor, empezaron a abrazar la incredulidad. Y lo que yo creo es que después de esos 400 años, muchos de ellos perdieron la esperanza y el olvido comenzó a reinar. La desesperanza es algo terrible. La desesperanza es algo terrible para el corazón porque te abruma Cuando te dan una noticia de un evento que ya no puedes regresar Te tienes que enfrentar a la realidad A la consecuencia o a la realidad que estás viviendo Algo que pareciera que es imposible salir Ese momento donde el hijo que tanto esperabas Nace pero te dicen tiene una condición especial Y pareciera que el mundo se acaba porque no sabes Cómo vas a lidiar con ese momento, con esa, con tu futuro Y ese bebé que tienes en tus brazos Y hasta cierto grado muere la esperanza Desesperanza en ese momento cuando te das cuenta Que pasan los minutos y no encuentras a tu Pequeño me sucedió en un lugar terrible donde por unos minutos aproximadamente 15 minutos yo perdí a coco Y me acuerdo que corría y después de cinco minutos de estar corriendo empecé, Empezó mi mente a, a llegar a esa pared oscura donde ya no hay futuro y empecé a pensar me voy a venir a vivir a esta ciudad Estaba yo en una playa Y dije me voy a venir y voy a dar mi vida aquí Hasta que encuentre a mi coco Desesperanza se encuentra Cuando sientes esa desesperación De que ya no vas a tener Lo que amas Desesperanza se siente cuando te das cuenta Que tu matrimonio Ya no tiene solución cuando quizás estás frente a un licenciado firmando un acta de divorcio Desesperanza llega en tantas maneras a nuestra vida con un diagnóstico médico Con el fallecimiento de alguien que amas La desesperanza es algo terrible Si me ayudan apagando las calefacciones por favor 400 años de silencio es lo que mató la esperanza del pueblo de Israel. 400 años donde las promesas de Dios murieron, donde la duda y el olvido comenzó a reinar. Y en el momento más oscuro, cuando parecía que ya no había un futuro, apareció el Hijo de Dios, Jesucristo. La esperanza llegó. Y uno de los regalos más grandes que nos trajo fue la esperanza Uno de los regalos más grandes de la Navidad es la esperanza Yo quiero que hoy hablemos de lo que implica tener esperanza Y en qué basamos esta esperanza La esperanza, vamos a leer Lucas 2, 36 al 38 Dice así había también una profetisa, Ana, hija de Penuel de la tribu de Aser, Y dice, era muy anciana, fíjate todos estos detalles Casada de joven, había vivido con su esposo siete años Y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 Nunca salía del templo, sino que debía día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones Llegando en ese mismo momento Ana Porque la historia unos versículos antes Habla de otro hombre que había esperado también La promesa de Dios de ver al Salvador Antes de morir otro anciano Y en ese momento llega con Jesús al templo ese bebé y entonces Simeón lo, lo recibe y dice esta es la promesa cumplida Y dice llegando en ese mismo momento que Simeón Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño A todos los que esperaban la redención de Israel a todos los que esperaban Ana era una mujer anciana de 84 años que desde que quedó viuda Dice se casó joven, siete años estuvo casada, murió su esposo, ¿qué te gusta? 26 años, 27 años, y desde entonces dice que ella se quedó viuda. Este es un mensaje para que no se casen, no es cierto. 27, yo no sé cuántos años tenía viuda, quizás 60 años, pero. Vemos la historia que esperó 84 años orando, ayunando en el templo, esperando ver al Salvador Esperando la salvación, Ana vivió esperando a Jesús y Ana es una muestra De que la esperanza no debe de morir, ahora ¿qué clase de esperanza tenía esta mujer Ana Qué clase de esperanza le permitió vivir hasta los 84 años Con esa esperanza latiendo en su corazón A pesar de que no vio nada hasta sus 84 años Qué clase de esperanza tenía Ana Porque Ana aprendió a ver la luz en medio de la oscuridad Lo que me lleva a pensar qué es esperanza Qué es la esperanza te has puesto a pensar, son esas palabras que utilizamos mucho Pero que no son tan fáciles de definir ¿Cómo defines esperanza? Yo busqué en el diccionario y el diccionario Webster dio la siguiente uh, definición Dice esperanza es el sentimiento de que, algo se de, de, de que algo que se desea va a ser alcanzado Deseo acompañado de expectación Fíjate, dice es el sentimiento de algo que se desea va a ser alcanzado Es eso que te hace sentir que algo que anhelas lo vas a alcanzar Y luego dice es un deseo acompañado de expectación Ese es el concepto que muchos de nosotros hemos adoptado Quizá con diferentes palabras de lo que es la esperanza Es algo que yo siento Es algo que yo deseo Es algo que quiero alcanzar o que quiero que se alcance Todo tiene que ver con sentimientos y deseos Y yo creo que esto no va de acuerdo a la definición bíblica De lo que es esperanza Porque aquí dice es un sentimiento Tú no puedes basar tu esperanza en algo que sientes Tú no puedes basar tu esperanza Y no me refiero a la esperanza De que un día vas a tener un mejor trabajo Pero me refiero a, a, a la esperanza más profunda Tener un buen matrimonio Ser feliz, tener hijos Que caminen correctamente No es un sentimiento No es algo que siento Yo no puedo Decir y llegar contigo Yo tengo esperanza Yo siento Que mi esposa me va a regalar Un auto del año Porque se ríen Si es lo que yo siento Y lo siento Desde que nos casamos Van 20 años Cada vez lo siento menos Si yo baso mi esperanza En lo que siento no voy a llegar a ningún lado, entonces esa definición está mal, no puedo yo basar mi esperanza en algo Que siento o que deseo alcanzar, es algo muy frágil Porque yo hoy puedo llegar y decirte es que yo deseo que mi esposa me regale un auto del año yo siento que ella me lo va a arreglar yo deseo que ella me lo... Entonces, ¿sería una tontería basar en eso mi esperanza? O yo deseo que mi jefe me dé un aumento. Pues yo puedo desear lo que quiera, ¿verdad? Pero eso no es esperanza. Pero hemos creído que esperanza es un sentimiento personal que va de acuerdo a mi fortaleza mental. Perdón. <coughs> A mi fortaleza mental A un deseo Que me va a impulsar A alcanzar lo que espero Pero eso no es esperanza Deseo que mi, que mi abuela Venza el cáncer Deseo que mi padre venza esto Deseo Lo que yo desee Puede ser tan frágil Y se puede romper Tan rápido como mis anhelos Entonces esperanza Esta definición yo creo que está totalmente Equivocada para un cristiano Porque tú como Hombre terrenal si le vas a la América Hoy puedes desear que la América le gane al tigres Y esperar y sentir que lo va a hacer Pero no va a suceder Por más que lo esperes o yo puedo desear que el Pumas juegue hoy Pero por más que yo lo desee Lo eliminaron por chafas hace tres semanas La esperanza no tiene nada que ver Con algo que yo deseo La definición bíblica es totalmente distinta Y a lo mejor no hay una definición Donde la Biblia dice esperanza es esto Pero si tú lees la Biblia Vas a llegar a esta conclusión en lo que se basa nuestra esperanza. De acuerdo a la Biblia, para un cristiano, esperanza es la expectativa que tienes, pero no basada en tus sentimientos o en tus deseos o tus emociones, en las promesas de Dios. Te lo pongo de otra manera, el mundo nos vende esperanza como la meta. Dios nos vende la esperanza desde la meta. Y nos dice cómo llegar a la esperanza. Porque Él ya está ahí. ¿Sí me explico? El mundo nos vende la esperanza. Oh, yo sueño llegar allá. Deseo llegar allá. Pero Dios nos dice. Aquí estoy. Te voy a decir cómo llegues aquí. Porque yo ya estoy aquí. La esperanza es la expectativa que yo tengo. Pero no basada en mí. Basado en en Dios, en las promesas de Dios ¿Qué quiere decir? Que no depende de mis sentimientos, de mis deseos O de pensar positivamente No depende de nada de eso La esperanza de Dios es realmente duradera La esperanza de Dios no puede ser frustrada La esperanza de Dios no tiene fin La esperanza de Dios que tenemos en Dios es eterna en otras palabras la esperanza que Dios trae Que Jesús vino a traer es real, tangible Y se va a cumplir porque Él ya está allá Él ya está allá dice Hebreos 6, 19. Hablando de la esperanza dice Esta esperanza es un ancla firme y confiable Para el alma nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para nuestra alma. Fíjate qué concepto al revés. Porque alma no es otra cosa que tus emociones, tus deseos y tus pensamientos. Con lo que batallamos es nuestra alma Ay es que estoy triste, ay es que estoy feliz Ay es que yo creo ya no logré nada este año Y nuestra esperanza se va derrumbando Cuando la basamos en nuestra alma Pero este versículo dice de Hebreos Esta esperanza, la esperanza que tenemos en Jesús Es un ancla firme y confiable Para tus emociones, para tus deseos Para tus pensamientos Es un ancla firme lo que me lleva a preguntarte a ti esta mañana ¿Dónde tienes puesta tu esperanza? ¿Sabes por qué hay tanta depresión en esta época de Navidad? Porque la esperanza de la gente está depositada En sus emociones, en sus sentimientos, en sus deseos En sus pensamientos Y llegan a este año y voltean atrás y dicen Mira lo que no logré otra vez sigo peleado con mi familia. Para otros es, sigo gordito. Un año más. Porque nuestra esperanza la basamos en algo que no es Él. ¿Dónde está tu esperanza? En una relación. En una relación matrimonial o de noviazgo, de amistad ¿Dónde está tu esperanza en un negocio o en una empresa? ¿Dónde está tu esperanza en una cuenta bancaria? Si tiene, entonces tienes esperanza o no ¿Está basada en amigos? ¿En qué está basada? ¿En un médico que te va a ayudar a librar la enfermedad que tienes? ¿Dónde está tu esperanza en un tratamiento Milagroso? ¿Dónde está tu, tu esperanza En un psicólogo que te va a hacer olvidar? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En un pastor? ¿Dónde está tu esperanza? En las promesas de Dios Es el lugar donde deben de estar Situadas y establecidas, cimentadas Todo lo que esperamos Ahí es donde debe de estar nuestra esperanza. ¿Dónde encuentro esperanzas? ¿Dónde encuentro esperanza para mi vida? Voy a empezar a decirte dos lugares donde no encuentras esperanza. El primer lugar donde no puedes encontrar esperanza es en prácticas religiosas. En otras palabras, en la religiosidad. Muchos creemos que cumpliendo ritos o siguiendo ciertas cosas que hacen... Vamos a encontrar la esperanza Sabes Ana la profetisa vivía en el templo Ayunaba y oraba pero su esperanza no estaba en el templo o, los, o lo que hacían en el templo Su esperanza estaba en que Dios le había prometido Que venía un Salvador Por asistir a la iglesia no vas a encontrar esperanza si tú vienes a la iglesia pensando Ay es que aquí voy a encontrar esperanza En una iglesia siguiendo ritos religiosos No vas a encontrar la esperanza La esperanza se encuentra en sus promesas Otro lugar donde no vas a encontrar esperanza Es en tu relación con otra persona A veces pensamos y a muchos se acaba el mundo Cuando se quiebra una relación Ya sea de noviazgo, de amistad O de matrimonio y se rompe la relación del matrimonio, de amostado, noviazgo, y se acaba el mundo. La esperanza no la vas a encontrar en ninguna persona. A Ana se le murió a su esposo cuando ella era joven, quedó viuda y ella entendió mi esperanza no es estar casado, no me la da un esposo. Mi esperanza me la da Dios. El lugar donde se encuentra la esperanza. Es en la persona de Jesús Esperanza se encuentra en la persona de Jesús Y te voy a listar un par de cosas El por qué la esperanza se encuentra en, en, en Jesús Número uno Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios ¿Por qué tu vida puede descansar en que Él es una esperanza segura? Porque Jesucristo cumplió todas las promesas de Dios todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús Toda la historia del hombre, se, lo veíamos la semana pasada Se desarrolla alrededor de la venida de Cristo Cristo partió la historia en dos Hay un libro que se llama El caso de la Navidad De Lee Strobel. Lee Strobel es un escritor teólogo que se ha dedicado, y hasta una película que se llama El caso de Jesús, no sé si muchos la vieron, donde él se dedica a recolectar evidencia científica y periodística de la existencia de Jesús. Y él así se convirtió siendo un ateo escéptico que iba en contra de Cristo. Y él escribe en el, en el libro El caso de la Navidad. De un matemático llamado Pedro Stoner. Peter Stoner, y este matemático sacó la probabilidad de que las 48 profecías acerca de Jesús las cumpliera Jesús. ¿Qué probabilidad había que Jesús cumpliera todas las profecías que se hablaron en el Antiguo Testamento? La probabilidad de que Jesús la cumpliera era de una entre 13 billones. Puedes imaginar esto. Perdón, 13 trillones Ah no, billones sí Es que en Estados Unidos son trillones Pero en México son billones 13 billones Uno entre 13 billones Dos veces la población del mundo a Hoy en día Esa era la probabilidad De que Cristo cumpliera las profecías Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios Por eso Él es confiable Número dos, Jesús es la prueba de que las promesas de Dios No pueden ser frustradas Jesús fue, vino a esta tierra, caminó en esta tierra Hizo milagros increíbles, trajo sanidad, de salvación Pero un día fue crucificado Fue crucificado pero al atardecer resucitó Satanás por un momento creyó que había frustrado los planes de Dios al matar a Jesús Por un momento dijo ¡Ah, gané, celebró por unos días, por unas horas creyendo que él había triunfado sobre Jesús Y había derrotado a Dios pero no fue así todo era parte del plan de Dios Porque aún en nuestra vida Cuando parece que todo se frustra Que no va a llegar a cumplimiento Las promesas de Dios sobre tu vida Jesús es la muestra De que no hay poder en el mundo Que pueda frustrar Una promesa de Dios Satanás creyó que había ganado Porque había sepultado Y puesto en una tumba a Jesús Pero no ganó eso fue lo que marcó la victoria Sobre la muerte y sobre Satanás Él es confiable él no, él, su, su, Sus promesas no pueden ser frustradas La vida en Cristo Es una esperanza sin límite Fíjate lo que dice Te voy a leer un par de versículos Que quiero que apuntes Primera de Pedro 1.3 Dice alabado sea Dios comienza Pedro diciendo Padre de nuestro Señor Jesucristo Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo Mediante la resurrección de Jesucristo Para que tengamos una esperanza ¿Qué cosa? Viva Tenemos por medio de Jesucristo una esperanza que no muere una esperanza viva Segunda de Tesalonicenses 2.16 al 17 Dice que nuestro Señor Jesucristo que nuestro Señor Jesucristo mismo Y Dios nuestro Padre Quien nos amó y por su gracia Nos dio consuelo eterno Y una esperanza maravillosa Los conforten y fortalezcan En todo lo bueno que ustedes hagan Y digan, ¿Qué quiere decir Que por medio de Jesucristo Tenemos un consuelo eterno Y una esperanza maravillosa Eso es lo que tenemos Es Dios diciéndonos Hey, acá estoy Tú puedes llegar aquí, yo te voy a traer Confía, cree, la esperanza de un cristiano Está basada en la realidad de Cristo En que no hay manera de que su palabra Pueda ser frustrada por un plan de Satanás Porque ni aún la muerte puede destruirlo. La vida sin Cristo es una esperanza Que termina inevitablemente en desesperanza Hoy yo te quiero decir Una vida sin Jesús Aunque por el momento Sientas que disfrutas Inevitablemente Tiene un futuro de desesperanza Y tú lo puedes ver con cada padre de familia que ignoró lo que Jesús decía, porque tenía su familia, porque tenía bienestar económico. Y en el momento se sentía todopoderoso, porque todo iba bien. Pero años pasan y te das cuenta que sin Cristo no hay realmente esperanza. No hay, Efesios 2.12 lo deja bien claro Dice recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo Excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa Y luego fíjate esta siguiente palabra Sin esperanza y sin Dios en el mundo la vida sin Dios es una vida sin esperanza Primera de Tesalonicenses 4.13 lo deja clarísimo Dice y ahora amados hermanos queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza Está hablando de la muerte Está hablando que aún después de la muerte hay esperanza ¿Por qué? Porque en Él tendremos una vida eterna Dice ustedes no hijos de Dios Aún ustedes, aún lo peor que les pudiera pasar Que pudiera ser la muerte Hay esperanza Hay una esperanza viva Dale un aplauso al Señor Esta esperanza es poderosa Tocar algunos Razones por las que esta esperanza es poderosa yo espero y te estés animando Y estés diciendo yo tengo una esperanza poderosa Yo tengo una esperanza realmente poderosa Porque tenemos una esperanza que no desaparece La esperanza de Dios no desaparece Cuando el tiempo pasa y parece que no se cumple La esperanza sigue viva cuando sientes que no hay, que estás perdiendo el ánimo, confía en Dios, porque si Dios vive es porque la esperanza vive. La esperanza va más allá de nuestras dificultades presentes. Esta mujer, Ana, a sus 84 años quizás estaba desesperada y diciendo, ¿qué está pasando? Cada vez veo menos, me puedo mover menos. ¿Será que va a llegar la promesa? Pero yo creo que algo dentro de Ana decía sí. Aguanta. A lo mejor hay momentos en tu vida donde las promesas de Dios sobre ti no llegan. Y yo te entiendo, muchas veces es desesperante. Y ves el pasar los días, las semanas, los meses, los años. Y no se cumple. Yo hoy te quiero decir la esperanza que Dios nos da no desaparece a pesar de las circunstancias que vivimos Has oído hablar de Ana Frank, ella escribió un diario, el diario de Ana Frank Ella es una, fue una niña judía que vivió en la época del holocausto Ana Frank cuando vio que venían los nazis a capturar a su familia Su padre agarró a la familia y los escondió Y por días estuvieron escondidos esperando Atemorizados que no los encontraran Pero un día un ejército, un batallón de nazis Llegó a donde estaba la familia de Ana Frank Y fueron capturados y llevados a un campo de concentración Y el padre de Ana Frank dijo lo siguiente en ese momento Durante días hemos vivido con miedo Ahora vivimos con esperanza Por días hemos vivido con miedo Pero ahora vivimos con esperanza que estaba diciendo vivir con temor no es vivir Ahora vivimos con la esperanza de que vamos a ser liberados No vamos a perder la esperanza de que van a derrocar a estos nazis Tú y yo quizá por años has vivido con temor Hoy oh, no sé qué va a ser de mí en el futuro Oh, es que no sé qué va a ser de mis hijos Es que no sé qué va a ser de mi economía Deja de vivir en temor y vive con esperanza No una esperanza avanzada en lo que ven ve tus ojos o sus circunstancias Sino en lo que Él habla en su palabra Muchas veces perdemos la esperanza de vivir Por cosas difíciles y terribles que nos pasen Y hace que muera en nosotros la esperanza Quizá un evento traumático o terrible la pérdida de un ser amado, una enfermedad, una traición. Pero tu esperanza va más allá de eso. En Cristo, no importa lo que pases, la esperanza nunca muere. Número uno, porque la esperanza en Dios es poderosa, porque no desaparece. Número dos, la esperanza no te va a decepcionar, no decepciona. En esta vida, las personas nos pueden quedar mal. Aún nuestros padres nos pueden quedar. Más gente que amamos puede traicionarnos. La, la gente te va a jugar chueco en algún momento. Es inevitable. Pero Romanos 5.5 es increíble. Dice y esa esperanza no acabará en desilusión. La esperanza que tenemos en Dios no va a acabar en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón con su amor Hoy te quiero decir No porque lo digo yo, porque lo siento O porque lo deseo La esperanza en Dios Lo que tú confíes en lo que sus promesas hablan No te van a desilusionar Si Él prometió que Él iba a estar contigo Él va a estar contigo aunque tú ahorita digas no lo siento Él está contigo Él está contigo No te va a desilusionar Hace un año escuchaba A un hombre que estuvo En la cárcel de Turquía Por dos años y medio Fue capturado Un pastor Un pastor que nació En México Es americano, hijo de misioneros en México Y se fue a Turquía Se apellida pedido a Branson. Y él estuvo dos años y medio capturado Y dice que cuando entró a la cárcel Como eh, eh, político, como preso político Dice que entró a la cárcel Y que él se sentía bien Y dice Dios va a estar conmigo Lo voy a empezar a ver de maneras Que nunca lo esperé ver Y cuando estás escuchándolo Tú dices te va a empezar a contar cómo Dios se movió en medio de la cárcel Pero el cuate El pastor Empieza a decir Y pasó el primer mes Y por más que oraba No lo sentía Pasó el segundo mes Y oraba más fuerte Y ayunaba más fuerte Y ni un vientecito Pasó el primer año y yo ya estaba enojado con Dios Él cuenta y dice no puede ser Y le empezó a decir Dios no era yo Ya sácame de aquí, ya no vuelvo a predicar Ya no vuelvo a hacer nada Pero ya no puedo Se empezó a volver loco porque eran torturas terribles Y él dijo no Y nada pasaba Se empezó a decepcionar el segundo año, dice, llega el segundo año y todos estamos esperando. Ahora sí, llegó un viento, una palabra. Y dice, pasó el segundo año y nada. Yo dije, ¿qué onda? Dice, pero una noche se me vino un pensamiento. Dice que el, lo único que escuchó de Dios es decir Yo dije que iba a estar contigo No que me ibas a sentir Y Él entendió No importa lo que yo sienta Mi esperanza está segura No importa si en el momento me siento solo de la patada Si es mi peor Navidad yo tengo una esperanza segura. Y él dijo, yo prometí que iba a estar contigo, no que me ibas a sentir todo el tiempo. Y empezó a hacer esto el segundo año. Dice, empecé a recordar versículos. Y yo dije, David danzaba delante de la presencia del Señor. Y dice, mi esperanza es segura. Él está conmigo. ¿No lo siento? Todo está mal pero Él está conmigo Y si David danzaba De la presencia del Señor y Él está conmigo Yo puedo danzar aquí Cuando yo no siento nada y empieza Él Y se me ponía a danzar Y a cantar Y empieza Él a cantar Y todos esperando Después de seis meses así De repente el Señor se mostró No Pasó dos años y medio en la cárcel Con amenazas de que iba a estar 40 años Pero él no dejó que la decepción le ganara Porque su esperanza estaba segura Un día le hablan y le dicen Te van a dar 40 años Y dice que Él se quiso derrumbar Pero se fue a danzar En su esquinita de la cárcel De su celda donde él danzaba Dos semanas después Él estaba volando a Estados Unidos Porque entró a la presidencia Donald Trump Y Donald Trump exigió que lo soltaran Y en dos semanas lo soltaron Y él estaba con su casa Seis meses después estaba predicando Frente a nosotros Porque tenemos una esperanza viva Que no muere Quizá hoy te sientes sin esperanza, es que Él no lo siento. Eso no quiere decir que no está. Él está contigo si eres su hijo, si eres su hija. Tenemos una esperanza que no termina en decepción. Y esa esperanza nos da una razón para vivir. Hoy mi mensaje es no te des por vencido. Tu esperanza no está basada en lo que sientes En lo que deseas o en lo que ves Tu esperanza está basada en la realidad de Jesús Que un día Él vino a esta tierra Y Él te amó ¿Cuántos de aquí hay lo suficientemente grandes Que recuerdan a Charlie Brown Y las caricaturas que salían en el periódico? Levanten su mano, no se avergüencen, yo también Había un personaje de Charlie Brown Un par de ellos, era... Lucy, se acuerdan de Lucy Era enojona, mandona Y Linus era su hermanito Con la Con la mantita, ahí va a aparecer Lucy y Linus En un episodio De las caricaturas Estaba Lucy y Linus viendo la televisión Y de repente Lucy Voltea con Linus y le dice Linus tráeme un vaso de agua y Linus voltea y le dice ah, ¿Por qué debería yo de traerte un vaso de agua? Y Lucy voltea con Linus y le dijo Porque si me traes un vaso de agua Cuando cumplas 75 años Te voy a hacer un pastel Entonces Linus se levantó Y se fue por el vaso de agua Y mientras iba por su vaso de agua Para su hermana le dice La vida es más placentera Cuando tienes algo que esperar Hoy te quiero decir La vida es más placentera cuando tienes esperanza Tú puedes vivir una Navidad Quizá no tienes todo lo que querías Quizá no todas las cosas y las piezas Están acomodadas donde tú querías O como tú querías Pero la vida es más placentera Cuando tienes esperanza una de las historias más tristes que se registran en los evangelios La encuentras en Lucas 24 Dice que venían dos hombres caminando Camino de Jerusalén a Maús Cuando de repente este viaje de siete millas Vienen estos dos hombres y traían un rostro de derrota Eran dos discípulos de Jesús cuando de repente dice la Biblia que se, Jesús comienza a caminar con ellos Pero ellos no lo reconocieron a Jesús Y en el caminar de siete millas estos hombres en Lucas 24 comienzan a quejarse Y empiezan a hablar y empiezan a decir es que perdimos la esperanza Es que nuestra esperanza estaba en que Jesús realmente era el Salvador que realmente era el libertador y ahora no tenemos nada Nos están persiguiendo, andamos huyendo La esperanza se murió para nosotros Qué historia tan triste Aún más cuando tú sabes que la estás leyendo Que el que va caminando es el que creían que había muerto Es en el que estaban desconfiando Era el que iba caminando al lado de ellos porque Él prometió estar con nosotros no Que siempre lo íbamos a sentir Y va este hombre camina, Estos dos hombres van caminando Y Jesús oyéndolos Diciendo yo creo por dentro Ay estos muchachos no, no aprendieron Ellos esperaban y decían Teníamos esperanza Sin embargo Él murió Cuando de repente Jesús revela su identidad y ellos se sorprenden y se alegran Y reciben una nueva esperanza en ellos Fueron inspirados Porque vieron a Jesús Quizá hoy tú te encuentras Como estos dos hombres caminando En tu vida diaria Vas caminando Y quizá te cueste aceptarlo Pero quizá te vas quejando De todo lo que Dios te prometió Y todavía no ves Ay, es que mi vida no está, mi matrimonio no está donde quiero que esté, mi vida económica, mis hijos, mi matrimonio. Y quizá por dentro de nosotros vamos caminando y decimos, Jesús me quedó ¿Me mal, me quedó mal. Hoy yo vengo a recordarte, Él va caminando a tu lado. Porque nuestra esperanza es una esperanza viva No tenemos una esperanza que muere O que va a perecer sin ser cumplida Las promesas de Dios son amén Van a cumplirse Lo veamos o no lo veamos Él va a cumplir sus promesas Él va a estar contigo siempre su, la esperanza en Él No va a terminar en desilusión Es una esperanza viva Que siempre va a dar fruto Porque Él es la esperanza del mundo Y hoy yo espero pueda sentir esto Él ahorita se está diciendo Yo voy contigo No te preocupes Si yo lo prometí Lo voy a cumplir Tú y yo Tenemos una esperanza viva Gracias a que Jesucristo vino a esta tierra y caminó Es Navidad, es esperanza ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Quizá has estado caminando en desesperanza Quizá basaste tu esperanza en cosas, en tus emociones, en deseos. Quizá, como estos dos hombres que iban caminando en medio de su desesperanza, como ellos no te has dado cuenta que Jesús va caminando a tu lado. No importa tu situación Si estás en Cristo Tienes una esperanza viva Pero si no estás en Cristo Tu esperanza te va a llevar a la desilusión A la tristeza, a la depresión Hoy yo quiero darte la oportunidad A cualquiera que está aquí que nunca ha puesto su confianza en Jesús Que no le has entregado tu vida a Jesús Y le has dicho tú eres el Señor de mi vida Te entrego todo lo que soy Si ese eres tú y hoy quieres entregarle tu vida a Cristo O quieres recomprometer tu vida con Jesús Yo quiero que en esta hora Si tú quieres que ore contigo Yo quiero que levantes la mano donde estás Gracias, puedo ver sus manos. Gracias. No tengas vergüenza, no tengas temor. Él está aquí para darte esperanza. Y te voy a pedir tú que levantaste la mano que repitas esta or una oración con todo tu corazón. No son palabras mágicas, simplemente quiero ayudarte a platicar con Dios. Y toda la iglesia va a acompañarte Dile así Señor Jesús El día de hoy Te entrego mi vida Te entrego todo lo que soy Reconozco Que te he lastimado Que he hecho lo malo Pero el día de hoy Te entrego mi vida Y te reconozco Como Señor Te reconozco como Salvador te reconozco como el Rey de mi vida Dame una esperanza Viva Yo creo en ti Y en tus palabras En el nombre de Jesús Amén Y amén Padre en el nombre de Jesús Yo pido por cada hombre y mujer Que hoy entregó su vida a ti Que ellos puedan vivir en esta realidad